0: Olá, eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre autoestima. Qual é a importância da autoestima para o desenvolvimento das crianças? Como a gente pode fazer para desenvolver, ajudar e qual é o impacto de uma baixa autoestima no desenvolvimento e futuramente na vida adulta? Vamos lá, Tati, é um tema super importante, né?
1: Pois é, Bárbara, é um tema que a gente convive, eu como mãe, convivo todos os dias ali com, com as crianças e sempre tentando me questionar de que forma eu posso contribuir para essa questão da autoestima. É muito interessante que uma das coisas que, me, me, né, que nos motivou e que nas nossas conversas aqui que eu falei, vou trazer esse, esse fato que aconteceu comigo e que me fez refletir sobre isso. Quando eu tava com o Otávio esses dias brincando de tinta em casa, eu, particularmente, não gosto muito, não tenho muita paciência para essa dinâmica de tinta, de sujeira, é, confesso, né? Não, realmente, eu tenho um pouquinho de, de aflição disso. E aí, ele quis fazer uma coisa ali, fez uma sujeira, misturou, eu falei, tá vendo, filho? Eu fiquei brava. Tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Daí, ele falou, ah, já sei, culpa minha, né? E aquilo foi como uma flecha no meu coração. Porque eu falei, o que, que eu tô fazendo? né? É uma criança, eu de me deixei contaminar pelo meu nervosismo, pelo meu estresse de ver tudo sujo, e coloquei a situação ali como se sempre ele colocou, é, eu já sei, é culpa minha. Então, me, pare me pareceu uma coisa recorrente. Que aí eu me então, eu falei, peraí, eu devo estar fazendo isso de forma, em outras situações, a ponto dele achar, bom, é sempre culpa minha, eu tô sempre errando. É, e aí eu fiquei assim, desesperada, eu falei, meu Deus, né, o que, que eu tenho, que que consciência é essa que eu tenho que ter? Lógico, a gente também tem que se polizar por uma questão de autocobrança muito forte, né, não dá, a gente não vai ser um modelo de perfeição nunca, mas a consciência ajuda, nem que seja ajudar para que eu tivesse esse, esse insight de falar, peraí, eu acho que eu tô exagerando, eu acho que eu tô colocando ele numa situação onde ele tá se achando sempre que ele ali tá fazendo uma coisa errada, que ele tá. Então isso me, me, me fez eu parar para pensar. Fantástica e, essa reflexão, porque às vezes quando a gente não tá
0: atento, é, esses pequenos detalhes passam despercebidos, que talvez se você não tivesse ali com essa escuta aberta, você não teria prestado atenção, porque isso te acendeu uma lâmpada falou, opa, o que, que será que tá faltando, ou o que, que será que ele tá precisando, vamos cuidar. Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão para mim não, não sentir culpada. Ai, meu Deus, fiz tudo errado. Mas porque a culpa vem, né? A primeira coisa que veio no seu ah, coração sim. veio a culpa. Uhum. Mas é usar isso como uma oportunidade de aprender e falar, bom, vou observar e vamos fazer. Eu acho que a gente precisa sair um pouco do, do, do auto-chicoteio para que a gente possa usar as coisas que a gente observa ao favor. Porque, vamos pensar, você poderia não ter percebido. Será que você... Sim. Não, que, assim, isso não teria mudado o fato de estar acontecendo você não uhum. perceber. Acho
1: que isso é importante
0: a gente Exa pensar.
1: Exatamente. E uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que é legal também compartilhar com as mães, Bom, a gente está no projeto, né, juntas, e você há é um ano e meio, né, contando Sim. como tudo. Então, há um ano e meio que a gente vem se debruçando, eu como mãe, sobre temas que até então eu via esporadicamente, hoje não, né, hoje é objeto uhum. de estudo, de pesquisa, a gente lê. Então, uma coisa que eu queria deixar para as mães, assim, essa questão da nossa relação com a culpa, a gente nunca vai perder, nunca vai sumir essa relação. Então, nesse esse um ano e meio de, de Escola da Mãe Moderna me fez aprender e ressignificar muita coisa, sobretudo essa minha relação com a culpa. Então, hoje eu aprendi que ela não vai desaparecer, porém, eu sei lidar melhor com ela por conta disso, porque eu acolho, tá bom, eu realmente me senti culpada, fui, me senti, tô me sentindo a pior mãe. Tudo bem, respira fundo e o que que eu posso fazer em cima disso. Então, acho que assim o recado, esse hoje eu queria deixar esse recado falando desse tema, justamente para as mães não se é, assim, não que não se sentirem culpadas. vão Nós vamos continuar nos sentindo culpadas, mas aprendam a lidar e se relacionar melhor com a culpa e transformar a culpa numa mola propulsora. A culpa tem que te impulsionar para ação, para mudança, para reflexão, para transformação. É, é uma chamada. Tem que se relacionar de outra forma, com a culpa. É, isso é uma coisa que eu aprendi, eu ressignifiquei a minha relação com a culpa.
0: Fantástico, fantástico. E aquilo que a gente fala sempre aqui, né? Quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente está aberta e disponível para olhar, a gente também se acolhe mais, porque a gente percebe que é, o, isso que você está podendo oferecer para as crianças nesse momento, talvez a sua mãe não teve essa mesma chance. E a gente se dá uma segunda chance. A gente se acolhe, acolhe a criança interna, acolhe as nossas feridas e as nossas dores para que os filhos e as crianças possam ter a própria história. Que muitas vezes a gente quer curar a nossa criança com os filhos. E aí é o grande erro, né? Porque cada criança tem uma ferida, cada criança tem uma história. Então, quanto mais a gente faz esse processo de autoconhecimento, de autoacolhimento, e de, principalmente, entender o que acontece, isso faz toda a diferença. Então, acho que é um bom start para a gente falar sobre esse tema da autoestima. Porque, sim, uma mãe com uma baixa autoestima é uma mãe insegura. E uma mãe insegura acha que faz tudo errado. E aí, se sempre faz tudo errado, como que se acolhe? Então, como que a gente vai falar sobre a autoestima das crianças sem falar de autoestima da mãe?
1: É, é fundamental isso que você falou, porque a gente sempre olha né, para o outro sem é, antes olhar para a gente. Então, vamos, vamos é, contextualizar aqui essa questão da autoestima, né? Para a gente já começar a falar a respeito. Então, o que, que é né, autoestima? Autoestima é a qualidade de um indivíduo de reconhecer. Ele consegue ver nele mesmo, quais são os pontos positivos, as características é, boas, pontos fortes, habilidades. Esse é o principal. Então, partindo desse princípio, a autoestima vai muito além da questão de beleza, de vaidade, de se olhar no espelho e falar, ah, eu sou linda, eu tô linda, é muito mais do que isso. Então, o, o ponto de partida, quando a gente olha para si e pensa na autoestima, é isso. Você se conhece, né? Quem é você de verdade? O que, que você faz bem, o que você faz direito, o que, que as pessoas dizem que você faz bem e te elogiam? o que, que você gosta de fazer. Então, essas perguntinhas para você primeiro se olhar e entender quem é você de verdade. Resgata essa essência, né? essa potência sua, para daí você, tomada de tudo isso, poder olhar para o seu filho. E acho que mais do que você reconhecer no seu filho, a grande missão da, dos pais nessa questão da construção da autoestima é a gente ser capaz de fazer. Eles reconhecerem, então, eles a gente tem que ensiná-los a se reconhecerem como, como potências, mesmo. Então, acho que essa, essa é a grande nossa grande missão para ajudar no processo. Fantástico,
0: que você tá falando, Tati, porque a autoestima ela está totalmente relacionada à autoconfiança e autoconfiança tem a ver com confiar. Que é contar com fidelidade. E o que significa? Confiança ela está totalmente relacionada ao ambiente. É ambientalmente aprendido a confiança. É por isso que a função dos pais é tão importante. Se você é insegura, se você tem uma baixa autoestima, é ambientalmente aprendido, as crianças aprendem observando. As crianças observam aquilo que está acontecendo e colocam dentro delas todas essas situações. E a gente precisa entender que os pais são a chave para a criança desenvolver a autoconfiança e, consequentemente,
1: boa autoestima. É, tem vários fatores que, que, externos que interferem né, nesse processo de construção. A questão de religião, é, como, quais são as crenças né, que foram é, colocadas ao longo da vida, porque os pais também trazem essas crenças e acabam passando. Sabe uma coisa que é muito comum relacionada à autoestima, que as pessoas confundem muito quando você fala autoestima, é aquela coisa, ah, mas o fulano se acha, ele, ele acha que ele é o dono do mundo, ele acha que, é, que ele pode tudo, sabe? As pessoas confundem a questão de você ter uma, uma boa autoestima com você ser snob, com você uhum. achar que você é melhor que os outros, né? Então, isso é uma crença muito limitante e que muito. é muito comum. Que vem, tem várias origens, né? Essa não dá pra gente aqui correr sobre todas as origens, mas isso é uma crença muito comum. As pessoas, elas têm medo de, se, de, se, de acreditar em si porque acham que vão se tornar outras pessoas, que vão se tornar snobes mesmo, arrogantes. E é que legal. construído. É...
0: Isso que você está falando é muito interessante, porque é, essas pessoas que se autoafirmam muito, geralmente têm uma baixa autoestima. É. <risos> é muito interessante, porque olha como a crença está totalmente equivocada. É, a gente precisa entender um pouquinho o funcionamento da autoestima, porque é, pessoas que precisam se autoafirmar com muita frequência são pessoas extremamente inseguras da potência, da, daquilo que ela é capaz, daquilo que ela faz. Então, vamos desconstruir tudo isso que é super, super importante.
1: É, a gente vê também histórias de pessoas que acabam mesmo, ou não, não vou dizer propositalmente, né? Porque eu acho que isso ninguém, nem dá para aceitar, mas às vezes o tipo de relação de alguns pais com filhos, né, é, de colocar a criança para baixo, falar ah, você é burro, você não sabe nada, é, deixa aqui que eu entendo melhor que você, deixa que eu faço, então são, são coisas que, que vão minando a autoestima e a criança vai acreditando nisso, ela cresce num ambiente onde aquilo chega um momento, é por isso que a crença é forte, né, ela acredita que ela é aquilo que, que ela ouviu a vida inteira sobre ela. Então, Sim. é tomar bastante cuidado a maneira como, como a gente corrige né? uma criança. É porque a
0: criança, ela vai... Ela não nasce com a identidade formada. Então, a pessoa que é a referência dela, quando ela diz que é, essa criança é incapaz, ou que ela é burra, ou que ela é preguiçosa, bom, se a pessoa mais importante da vida dela diz que ela é isso, ela deve ser. E aí é muita terapia pra gente desconstruir, né?
1: <risos> e como, e como, é. e terapia, e assim, e, e além da terapia, o primeiro tem que ter a vontade de fazer. Porque pois às sim. vezes a pessoa sofre a vida inteira, sofre as <risos> consequências, porque não tem um bom desenvolvimento, um desempenho, não tem um bom relacionamento, né? É, e não sabe, não tem essa consciência de, de buscar, né? Também tem mais essa, a pessoa tem que querer para poder se transformar, senão não, não acontece a transformação. Com certeza, com certeza. Bom,
0: acho que a gente podia também falar um pouquinho da diferença da autoestima do menino e da menina, porque é, apesar da base ser a mesma, existem algumas consequências que são diferentes. E eu acho que a gente trazer isso pode trazer uma lâmpada aí para você que está nos ouvindo.
1: É, é legal a gente pontuar isso. Então vamos pensar o seguinte: dentro do universo feminino, né, a vaidade, ela é muito ligada, realmente, essa questão da beleza. Né? Essa, isso, sim, é muito, está é, muito forte. É, principalmente quando a gente fala sobre baixa autoestima no, no universo feminino, a maior parte das, das queixas, enfim, quando a gente conversa a respeito, acaba esbarrando nessa questão: ah, porque ou eu tô fora do peso, ou eu não tô, não me acho bonita, ou eu não consigo me aceitar, tem uma série de, de, de questões. Então, na mulher, eu acho que é muito importante, para filhas mulheres, né é muito importante esse olhar e esse cuidado. Por quê? Porque hoje a gente vive numa sociedade que cultua a beleza, né? É bonito, essa coisa, a plasticidade, então a publicidade, ela, ela interfere muito nesse, é, nesse quesito, né? De trazer, de valorizar a moda, é uma coisa muito cruel, porque a moda valoriza só quem é magro, enfim. Então tem toda uma indústria voltada para cons o consumo da beleza, né? Para venda uhum. da beleza. Então é muito é muito perigoso esse lugar da autoestima, tem que ser trabalhada e olhada com carinho, então olhar para essa, essa filha mulher e, e construir essa autoestima, esse amor próprio, justamente para que ela entenda é, o quão o quão importante é, é valorizar essas habilidades, o quanto ela, ela é, é, tem essas capacidades, enfim, e cada uma tem as, as habilidades, né? Mas para quê? para não esbarrar na questão de relacionamentos abusivos, né? De, de, de aquela pessoa, pô, eu tenho dedo podre, só escolho quem é ruim. Não é que a pessoa tem dedo podre, é porque ela não consegue se valorizar, então ela acaba buscando Sim. e atraindo pessoas que têm é, enfim, qualidades que não são as que que dão match aí com ela, né? Não é uma coisa boa, então, assim, É, a gente tem essa tendência a focar,
0: né? Na, na aparência. Quando a gente fala de menina. Ai, como ela tá bonitinha. Nossa, que é. cabelo bonitinho. Nossa. Então, assim, o foco sempre é... No, no externo, né, e dificilmente é tão valorizada essa questão nossa, como você é forte, como você é corajosa, como você, né, foi esforçada, é, e aí a autoestima fica exatamente balizada nisso que você falou, na questão exterior, e aí é, a parte interna fica muito fraca, e aí fica vulnerável a relações abusivas, tanto afetivas, quanto de amizades. É, e no trabalho
1: também Tudo, né? tudo, é, exato E acaba, acaba sempre assim, acha chefes Que são terríveis, uhum. então se sujeitam Aquelas de assédio moral, né Se sujeitam a relações de trabalho Que a pessoa Humilha então, Você uhum. vê bem a diferença, né? Pessoas que não E isso é uma coisa muito que a gente vai entrar agora na parte dos meninos né Falando Sim. um pouco de trabalho Isso assim, eu já presenciei várias uh, Situações nesse sentido que Chefes que falavam de diferente com mulher e com homem. Então assim parece que o homem eles vai entre aspas respeitam e Sim. não grita tal porque às vezes o homem não vai se sujeitar que aí a gente uhum. entra nessa questão, né? E a mulher ali ela se fecha e, e aceita esse tipo de tratamento. Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o ponto focal no caso da autoestima feminina é olhar mais com atenção para esse para esse lado, né? Não deixar cair realmente nessa questão da é, olhar as
0: potências, né? Não tem problema você falar que a sua filha é linda, que você acha que ela é Sim. linda. Esse não é um problema. A questão é que se o teu elogio fica só focada nisso. Se a gente não consegue fortalecer a parte de potência, do quanto ela é capaz, do quanto ela é inteligente, do quanto ela pode fazer aquilo que ela quer, do quanto ela é esforçada. Talvez focar é, também a energia nesse aspecto, porque isso vai fazer toda a diferença na vida adulta.
1: Exato, e eu acho que nos, nos meninos, né, para os filhos homens, essa questão reflete muito justamente na vida profissional, como é, essa a carreira é desenvolvida, né, e, e a questão da liderança, como é que esse homem vai enxergar esse esse caminhar dele, o, o quanto ele realmente tem esse, esse conhecimento sobre ele mesmo, sobre o que ele é capaz, então, eu acho que... O menino que cresce num ambiente onde ele é colocado para baixo, onde ele, é, né, ele fala que você é burro, você não, não sabe fazer nada, você não presta atenção, e aí todos os holofotes vão sempre para os defeitos, para as dificuldades, nem são defeitos, né, para as dificuldades, e isso ele carrega, e eu acho que, se, é, é, lógico que reflete em todas as áreas da vida, para todo mundo, mas acho que nos homens, a área de carreira, a área profissional, é o que mais é, pega, porque é onde o homem acaba. Mulheres também, novamente, não tô, não dá pra gente classificar, mas em geral, né, eu acho que não, vamos colocar numa, numa uma coisa mais generalizada aí, eu acho que o homem, ele reflete muito mais nessa questão profissional, então você vê que, né, homens que têm aí uma, uma trajetória que não consegue acreditar neles mesmos, no potencial, homens que tem muita capacidade e que por terem sido, né, não terem sido desativados, não terem sido valorizados corretamente, acabam que não, não acreditam em si. Então, eu acho que, assim, em relação aos meninos, é, a carreira é o ponto mais latente dessa questão da autoestima, óbvio que reflete em todas as áreas da vida, claro. Mas eu acho que a carreira é um ponto importante que, que reflete.
0: Sim, uma coisa importante que eu vejo em relação aos meninos é, que tem uma baixa autoestima, eu percebo que eles são, eles seguem dois caminhos. Ou é aquela criança e, posteriormente, um adulto que faz de tudo para ser reconhecido, é, então nada é suficiente nunca, então tá lá se matando, tem três, quatro empregos, já tá ali num, num cargo altíssimo, mas nada é suficiente, já conquistou casa, já conquistou carro, mas tem uma coisa dentro deles que nada é suficiente, aí falando de adulto, mas de criança, aquela criança que estuda, ou aquela criança que, sabe, colabora, faz de tudo, ou, ou cede com os amigos, aquela criança que não tem voz aquela criança que aceita todas as brincadeiras nada se impõe seu amigo fala faz isso faz aquilo então eu percebo que segue por esse caminho ou é, segue para um outro caminho de total apatia aí ah também quer saber nada me importa eu não tô nem aí para o que você pensa é, é, num, não vou fazer nada e aí faz tudo assim pela metade nunca conclui nada é, nunca acha que é merecedor. É, eu percebo que a grande diferença em, da autoestima tem muito a ver com essa questão do fazer para os meninos, dificilmente tem a ver. É, exclusivamente com a aparência, claro que tem, eles sentem às vezes inseguros, feios, mas não na mesma intensidade que as mulheres, é, tem muito mais a ver com os feitos, com a capacidade de ser merecedor daquilo que ele tá fazendo, ou não ser o suficiente. Então, vamos ficar atento porque tem boas diferenças por, por conta das normas sociais, por conta do, dessa questão de como o homem é visto na sociedade, como a mulher é vista na sociedade, é, esse olhar já mudou muito, mas a base e o fundo ainda tá sempre conversando do mesmo lugar.
1: Exato. É, é importante isso, a gente olhar, com, como você falou, vendo essas diferenças, mas olhando, que, entendendo que a base é a mesma, de fato. Tem um um livro, você falou né, na questão dos feitos dos meninos e tal, tem um livro que eu queria indicar, não tem, não tem nada a ver com, com autoestima especificamente, mas tem, tem tudo a ver também pelo conteúdo, uhum. mas é um livro que fala dos sabotadores, é, é um livro que chama Inteligência Positiva, ele classifica 10 tipos de sabotadores, e, é, e exatamente esses sabotadores são que, de alguma forma, acabam também interferindo nesse processo Sim. de autoestima de alguma forma. Então é muito interessante porque você classifica e às vezes você se enxerga ali em determinadas situações. Então, quando você olha e já vê e fala, aí, ah, peraí, meu filho age dessa forma. É, então, é legal a gente observar e ir né, por esse caminho. Vou te dar outro exemplo também que aconteceu comigo com o Otávio. Um dia ele levou um brinquedo na escola e aí ele falou para mim que ele adorou levar o brinquedo porque todas as crianças queriam brincar com o brinquedo dele. Sabe, assim uhum. então ele se sentiu e aquilo também me fez um, observar e prestar atenção assim ele senti, ele se sentiu super querido porque levou um brinquedo então aí uhum. aí eu fui conversando com ele para explicar que é legal e tal mas que assim é, o brinquedo é legal para eles se divertirem mas as crianças têm que brincar interagir e gostar independente, se ele mesmo se ele tivesse o brinquedo porque uhum. aquilo ele usou como uma meio que uma muleta lógico tinha um contexto era uma escola nova tudo novo, amigos, as pessoas, né, ali não deu nem tempo, agora com essa história de pandemia, não deu nem tempo de criar esses relacionamentos mais profundos na escolinha nova, mas esse foi um episódio que me chamou a atenção, que é outro sinal de alerta também para as mães perceberem, né, no dia dos pequenos aí, no caso, de levar brinquedos, por que que tá levando, por que que tá escolhendo aquele brinquedo, né, porque às vezes quer levar o brinquedo que é mais, que chama uma atenção, que é o que mais hum. vai fazer sucesso, por que será? É. Então, tudo isso... é, a gente tem que, tu,
0: todas as ações, tudo que a gente puder, é estar é tá com esse, esse olhar e o ouvido bem atento. O que que tá no fundo? Ó, oh, aqui tá, tá um pouquinho capenga, vou dar uma fortalecida nesse pedaço. Então, acho que essas são coisas importantes. E aí, eu quero dar para vocês algumas dicas de como a gente pode aumentar... A confiança e a autoestima das crianças. Mas já vou deixar aqui um spoiler que vocês também podem usar com vocês mesmos, tá? Eu vou estar tá falando dos filhos, mas pensa hum, será que eu posso fazer isso comigo? Sempre dá. Lembrem-se que vocês são exemplo. Tá? Então, se vocês estão inseguras, talvez seja o momento de vocês cuidarem da própria autoestima. Por isso que eu e a Tati, a gente sempre trabalha nesses dois focos, né Tati? Eu sempre estou falando aqui das famílias, das crianças, e ela está sempre aí cuidando da mãe, da maternidade é, e da mulher para além da maternidade. Então, acho que isso é tão importante da gente falar. Isso que acaba potencializando... É, o, a entrega e todo o trabalho da Escola da Mãe Moderna.
1: Exatamente. Só aproveitando então, já em spoiler, aproveitando também que a gente vai lançar o nosso canal do YouTube, né? Isso. E onde nós vamos ter exatamente esse conteúdo focado, a Bárbara, pra, com olhar para as crianças, eu com olhar para a mãe, para além da maternidade, é, com vídeos semanais, né? Então, sigam a gente também no YouTube. Isso, em julho começa o nosso canal,
0: estamos com os preparativos. Já vão seguindo lá, se inscrevendo, porque duas vezes por semana vai ter conteúdo lá também, além do podcast semanal e além dos conteúdos nas redes sociais. Então, estamos preparando muitas coisas boas. Mas vamos lá, vamos falar das dicas. A primeira dica que eu quero dar é que algumas pesquisas, elas apontam que Ser capaz de ver você mesmo fazendo coisas difíceis, independente do resultado, aumenta a autoestima e confiança. Olha que interessante, é, quando a gente se vê fazendo algo que a gente acha muito difícil, mesmo que o resultado não foi 100%, a gente já fica mais confiante, a gente já... É, se sente mais capaz e a gente tem muito o hábito de elogiar a performance, de elogiar o resultado, mas a gente esquece de elogiar, encorajar o percurso, o esforço, é, essa tentativa e quando a criança ela se vê ali fazendo uma coisa muito difícil e mesmo que ela não consiga atingir e a gente elogia o esforço, isso ajuda muito na base da autoestima. Então, não prive as crianças de fazerem coisas difíceis. Quero já dar uma dica específica sobre esse assunto antes né, da, da Tati comentar o que, que ela pensa sobre isso. É, eu percebo muito quando eu tô fazendo uma sessão de família, então eu chamo a mãe para trabalhar junto comigo no consultório, e a criança vai, eu proponho uma atividade e a criança começa a fazer. E eu sempre coloco uma atividade que é desafiadora, mas eu sei que a criança é capaz. E ela tá lá e muitas vezes ela se atrapalha, muitas vezes ela não consegue. E aí é muito comum a mãe pegar e fazer por ela. Ah, faz assim, filho, pega aqui. Por quê? Porque ela tá muito preocupada com a minha avaliação da performance do filho dela. Então ela quer mostrar que o filho dela é capaz. E aí eu mostro muito pra mãe que não importa o resultado ali. Eu não estou avaliando se ela vai ou não conseguir, eu estou avaliando a tentativa, o como ela está fazendo, quando ela tem um problema, como ela resolve aquele problema. E eu explico para a mãe que se ela não deixar a criança mostrar do que ela é capaz, vai ser muito difícil da gente conseguir. E aí é, eu pergunto ali para a mãe, você percebeu é, que ela estava concentrada? Ela não estava chorando, ela não estava fazendo birra. Muitas vezes a criança está lá concentrada, fazendo tudo atrapalhado, mas está concentrada e a gente fica com pena, assim, no sentido de, ah, mas ela não está conseguindo, eu vou deixar ela ficar sofrendo ali, mas ela não está. É, frustrada ainda, não tá chorando, quando ela começar a querer desistir, a gente interfere, a gente tem que dar esse espaço. Às vezes a criança tá lá tentando encaixar o, a estrelinha no pote, a estrelinha no pote, a estrelinha não encaixa, a estrelinha não encaixa, ela tá 10 minutos, você faz o que? Você pega estrela, enfia no pote pra ela. O que que adiantou? Às vezes ela nem tava frustrada, ela nem tava com dificuldade, isso acontece muito calçando um sapato. Às vezes, ela fica lá uns 15 minutos tentando calçar o sapato. E se ela tá ali, sem chorar, sem se frustrar, e, se, e você tem tempo, é óbvio, ali de esperar, você deixa ela fazer. Quando ela começar a desistir ou ela pedir ajuda, aí você interfere. Isso é uma dica muito importante. Ela tem que se ver fazendo coisas difíceis.
1: É, isso, e isso, eu assim, eu não sei, eu não posso falar por, por todas as mães, posso falar por mim. É, a gente, mas eu acredito que tem, tem muita semelhança, porque a gente se coloca sempre no, no mesmo lugar aí. Mas essa coisa é um, é um outro exercício para nós, né? Como mães, o de não, é, o de frear esse impulso de ajudar, de fazer por eles, assim, porque é isso, é a praticidade, é a pena de, ai, tadinho, tá sofrendo, sabe assim? É, então, isso é uma coisa que é muito, é, é muito difícil a gente não é, resistir a esse impulso então é, é um exercício nosso de trabalhar esse é frear e deixá-los mais livres porque é uma tendência né assim ai, ah, deixa eu ajudar às vezes você nem percebe quando você assim, percebeu já foi né e, e aí você acabou perdendo a oportunidade de, de deixar. E tem uma outra questão em relação a isso, esse ponto que você levantou, eu acho que é, é fundamental, eu vou fazer um parênteses aqui, eu tô um pouco obcecada pelo, por essa questão do mindset de crescimento, que é exatamente isso, né, é, que é assim, eu acho que toda mãe devia ler esse livro para ajudar as crianças, primeiro para reconhecer, então eu vejo, por exemplo, no meu filho, de novo, trago sempre os exemplos o meu dia a dia, vejo um mindset que não é de crescimento, então... Como, agora o meu desafio pessoal é como ajudá-lo nisso Porque num momento como esse O primeiro desafio, qual que é a tendência? Desistir? Ah, não consigo, larga Vai querer fazer outra coisa, sabe? Ou então pede ajuda, ah, não consigo, faz aqui pra mim uhum. Por quê? Porque acha que o primeiro esforço Já quer já quer desistir, não, não, não quer encarar esse, essa questão, então assim, tem que ir ali e falar, não, peraí, vamos lá, tenta de outro jeito, vamos fazer, então tá, peraí, aqui, como você pode fazer diferente? Como, eu tô num processo desse, dessa construção que é uma coisa muito muito forte, porque eu vi ali nitidamente, diferente do meu outro filho, que já é já gosta, tipo, ele, ele não quer que ajude, ele quer tentar até o final, sozinho, assim, e fica bravo, mas vai até o final então são personalidades completamente diferentes. Então, um eu tenho que orientar nesse sentido, o outro já é mais só é só ver como que eu preciso, o que, que eu preciso às vezes interferir, mas ir valorizando de fato o esforço. Então você falar ah, não consigo fazer, ah não consegui fazer, não tem problema, tenta de novo porque o que mais importante não é conseguir, é você tentar, sabe? O conseguir é uma Isso, consequência do sim. tentar.
0: Exato. Hum, é mas muito, é um trabalho importante. de formiguinha. É, de formiguinha, mas o que, que acontece? É, às vezes, sem a gente perceber, a gente acaba fazendo pela criança e ela perde a confiança nela. Então, não é tarde para resgatar. Acho que é lindo isso que você está falando. Nunca é tarde. É mostrar para a criança. Então, tem muitas crianças que vêm para o consultório por conta da baixa autoestima. E o meu resgate com ela é exatamente esse. Do que ela é capaz. Ou quando ela faz alguma coisa diferente e mostrar assim, nossa, você viu o que você fez? Eles ficam meio assustados aqui. Você teve uma ideia maravilhosa. Então, assim, às vezes surpreender com umas frases onde eles estão distraídos. Eu adoro fazer isso porque eles ficam meio... O que aconteceu? O que, que eu fiz de errado? Eles acham que eles já fizeram alguma coisa de errado. Eu falo, você foi fantástica. Nossa, me ensina a fazer isso que você fez? Então, assim, trabalhar essa confiança. Como é que é isso? Nossa, adorei mostrar que eles são capazes e eu, eu brinco com eles que assim não consiga uma palavra proibida a gente até coloca uma um cartaz de palavras proibidas no consultório aí a gente faz um som opa você falou a palavra proibida falou a palavra proibida aqui essa palavra não pode acontecer nesse ambiente aqui a legal gente vai dica. fazer é uma dica muito legal então brinca com a criança quais são as palavras proibidas em casa como é que você vai fazer para trazer leveza porque o, a, o resgate da autoestima, ele é possível, mas ele exige um esforço e exige leveza, porque a criança já está se cobrando, então ela precisa se divertir com aquilo, ela precisa, ela precisa pensar, eu falo assim, não consigo estar tá na palavra proibida, o que, que você vai falar? Aí ela fala, vou tentar de novo, ou você me ajuda, ou desse jeito não deu certo. E aí a gente vai aumentando o vocabulário e fala, ah, opa, não deu, né? E o que, que a gente pode fazer para resolver esse problema? E aí a gente vai ali e brincando toda vez, aí às vezes eu brinco com pontuação, toda vez que a criança falar a palavra proibida, eu que vou escolher a brincadeira, ela vai perder a chance de escolher. Então, assim, coisas que fiquem leves para que ela possa se divertir. Isso é uma dica super, super importante.
1: Lembrei agora de uma outra uma outra coisa que pode ser usada como dica também, que eu uso bastante em casa. Na Fro, no desenho da Frozen 2, tem uma cena eu, eu, não, eu nunca consegui assistir o desenho inteiro, porque eu ponho para eles, eu vou pegando pedacinhos, mas tem uma cena específica que a Frozen precisa, eu não sei por que razão ela precisa atravessar é, é um mar que está lá, revolto, não sei ela precisa subir uma onda sair correndo para subir para chegar do outro lado enfim. é, Mais ela, ou vai, menos ela isso.
0: vai resgatar o, é, a essência lá dela é muito, é muito interessante, ela precisa é, chegar lá no que mar ela, é. exatamente, Aí, sei, sim, é então, e,
1: e essa cena ela sai correndo, uma vez ela cai Aí ela volta pra trás, ela sai correndo, acho que na terceira vez, na segunda, Sim. terceira vez, ela consegue. Então, toda vez eu falo isso pro cara, filho, eu já chamei a atenção dele assistindo a cena. E hum. quando ele vai fazer alguma coisa, ele não consegue filho, lembra da Frozen? Ela tentou uma vez e não conseguiu. Aí ela voltou, tentou a segunda vez, aí ela foi na terceira vez e conseguiu. Então, é assim que você tem que fazer. Então, pra Lindo, que ele entenda é que, acho. assim, é isso, caiu. Levanta, sai correndo de novo e tenta. Levanta até conseguir. Exato. Então, é um processo de... E a cena é legal porque isso é isso. Faz parte do dia a dia deles. Eles entendem, contextualizam e ficam com essa imagem gravada. Fantástico. É, de que tem que tentar. Tentar de novo, não tem problema. Sim. Caiu. E essa é, essa é a segunda dica que eu sempre
0: dou. A gente precisa estar disposto a conversar sobre as falhas como parte do processo de aprender. Então, assim, as falhas precisam estar... É dentro da nossa conversa o tempo todo para falar para a criança que ah, aprender implica em tentativa e erro ninguém aprende sem errar é o maior mito o maior mito que a gente tem é que o aprendizado ele é limpo assim então alguém vai falar uma coisa a gente vai fazer e vai ser perfeito isso não acontece a gente tenta falha tenta falha opa um acerto e aí, opa, vamos consertar. Então, falar sobre os erros como parte do processo de aprender, isso é muito, muito importante. Usar isso que você falou, Tati, dos desenhos, das coisas que eles gostam. Hoje, os desenhos, eles são bastante pensados nesse, nesses conceitos. Então, tem, tem sempre dicas legais para as crianças sobre isso. Então, é muito, muito legal. E aí, às vezes, a gente sempre fala muito para as crianças sobre... Pergunta sobre o resultado, né? E aí, como é que foi no futebol? Quem ganhou? O que, que você fez? Quem que foi campeão? A gente tá ali, focada no resultado. E aí, é, é muito perigoso, porque aí a criança, ela fica... Se ela perdeu, aí ela desconversa, ela não quer falar sobre o assunto, porque ela fica preocupada em mostrar o resultado. A gente precisa falar sobre a conquista. Eu acho que eu já dei esse exemplo uma vez, mas eu vou dar de novo, porque para quem não escutou, eu acho que é um... É um exemplo muito lindo. Tem uma história de um pacientinho uma vez que é, ele tinha muita dificuldade de lembrar das coisas, assim. Ele é uma criança muito esquecida. É, ele esquecia a lancheira, esquecia o estojo, esquecia tudo. E aí, é, era uma criança que tinha muita, muita dificuldade com isso. E a mãe, na tentativa desesperada de fazer, toda vez que ele chegava no carro... Você pegou isso? Você pegou seu lanche? Você pegou seu estojo? Ficava tentando fazer aquilo, e aí ele sempre esquecia alguma coisa. Não, de novo, não acredito, eu vou ter que tatuar no seu braço, eu vou ter que fazer alguma coisa, pendurar no seu pescoço, e ficava naquilo. E aí, na terapia, chegamos lá, né? uma das queixas era essa, e aí eu dei uma dica para a mãe da gente alterar a abordagem. Falei, Vamos alterar essa abordagem? Vamos ver o que, que a gente tem de resultado? E eu falei assim pra mãe é, quando. Vamos focar. Eu quero que você olhe é, se todos os dias tem falhas, e quando é, e quais são as possibilidades de acerto que ele tem? Então a gente vai focar no que ele está conseguindo fazer. Vamos parar de falar daquilo que ele não está conseguindo fazer. Você topa, top. E aí é, ele chegou no consultório. Uma, um dia, e aí ele, a mãe já tinha me mandado mensagem que ele tinha pego a lancheira, tinha pego tudo e tal, e aí eu falei assim pra ele, eu falei assim, você sabe quantas vezes esse mês você esqueceu o seu, a sua lancheira? E aí ele já tava todo cabisbaixo, já chorando, tá meio, é, ele aí eu ele falei assim, cinco vezes. Mas você sabe quantas vezes você lembrou? 25 vezes. Você lembrou 25 vezes da sua lancheira. 25 é maior ou menor do que 5? Aí ele é maior. Então, você, você, é, mais, você é mais lembrado ou mais esquecido? Brinquei assim com ele a palavra. Eu sou mais, mas sou mais lembrado. E aí a gente começou a trabalhar isso. Eu falei, sabe por quê? Porque falhar, todo mundo falha. Quem consegue lembrar de tudo? Quem consegue saber tudo o tempo todo, e aí a gente começou a ressignificar, e aí ele sempre trazia, ó, oh, consegui lembrar de novo, consegui fazer de novo, e mudou toda a forma dele se relacionar com aquele erro. Porque o que que acontecia? Na tentativa da mãe de fazer com que ele fosse mais atento e menos distraído, ela só reforçava o esquecimento dele. E quando a gente começou a reforçar o comportamento dele lembrar, o comportamento é, dele cuidar das coisas dele, ele foi se sentindo seguro, porque ele estava com uma autoestima baixíssima, ele se sentia incapaz, ele se sentia inferior. Então, quando eu assustei ele dizendo, sabe quantas vezes você esqueceu? É, foi exatamente para ele perceber que ele lembra muito mais do que esquece. Isso foi um exercício para a mãe e para ele. Porque, às vezes, ela estava focada muito no, nas falhas e esquecia de ver
1: as conquistas. Lindo isso, maravilhoso. Você foi falando, eu fui lembrando da minha história, assim, que eu sempre fui muito esquecida também. E eu lembrava isso. Eu falava, Pô, e aí, ela falava, Tatiana, esquecida, esquecida. Eu cresci com, esse, <risos> com essa questão. Uh, vamos dizer assim, né? Brincando. Mas é isso. É, acho que a gente tem que realmente olhar para aquilo que está funcionando, aquilo que está dando certo, colocar o foco naquilo que a gente quer. Né, que aconteça e não não no problema porque a gente sabe que quando a gente olha para a solução é muito mais fácil da gente lidar com aquilo do que quando a gente olha para o problema né a gente olhando para o problema a gente não vê muita saída não vê perspectiva e vira um, uma bola de neve olhar para a solução não te dá força te motiva a mudar a crescer a evoluir né, e ajudar as crianças realmente nesse nesse processo e ajudar a si mesma né, ajudar Olhando para a própria história e revendo coisas que, talvez, é isso que você comentou. Às vezes, a, né, por exemplo, minha mãe sua mãe não tiveram hum. alguns recursos que a gente hoje tem e que está na nossa mão poder fazer algo diferente.
0: Sim, sim. E eu adoro fazer esse resgate da autoestima. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar no consultório é resgate de autoestima. Porque quando a criança, ela desabrocha... É muito emocionante de ver. Naquele dia a mãe chorou, eu chorei, a criança chorou. Foi muito lindo porque a gente resgatou é, a potência daquela criança e ela pôde perceber que ela é capaz e que ela erra, mas que todo mundo erra e que ela faz coisas lindas. Então, a gente pôde resgatar. Então, vamos pensar sobre esse desabrochar. Né? A minha última dica para o bate-papo de hoje é que quando a criança errar, e é quando mesmo, tá? Não é se, si, porque ela vai errar. É, ajude ela a analisar a situação. A perceber o que ela aprendeu com aquilo, ou a pensar que, é, ela, o que ela pode fazer diferente da próxima vez, encorajar ela a fazer de novo, a ela perceber que erro faz parte, que tá tudo bem, que ela pode falhar, e que é, ela vai ser melhor da próxima vez. É, é ajudar ela a perceber, e não colocar o erro... Como briga e, e humilhação no sentido de ficar só falando o erro. Pensa um erro seu. Alguém que fica falando do, do seu erro o tempo todo. Você se sente péssima. Ah, tá vendo aí de novo, né? Aquela irritadinha. Oh, aí de novo, né? Impaciência em pessoa. Quando a gente fala só, ó, oh, chorona. Aí ela vem a chorona. Quando a gente fala de alguma característica ali da criança ou alguma falha, algum erro, ela vai se sentindo pior e a gente quer que ela se sinta melhor. A autoestima, ela só é resgatada quando a gente se sente melhor. Isso é, é a minha palavra final aí para esse bate-papo, porque eu acho que é, são muitas reflexões já, acho que a gente pode falar quantas vezes forem necessárias, mas é, o nosso objetivo é, era muito trazer essa reflexão, né, Tati?
1: É isso aí. E eu também, só para fechar, pegando o gancho nessa sua última dica, que tem tudo a ver, e que isso eu posso dizer também, dizer que eu, eu consegui transformar, então é possível a troca do ser pelo estar. Que é exatamente cai nesse lugar que você falou agora, que é os rótulos. Que isso também é uma coisa que é, é um fator determinante para autoestima, é a criança ser, a gente falou sobre isso, mas é para lembrar. A mãe lembrar a todo momento. Tipo, você tá bravo, você, você está, né? Você tá está, está, está bagunceiro hoje, tá nervoso hoje. Não é bagunceiro, uhum. é, sabe? Não, não colocar a criança naquele lugar com rótulo. Não, não coloca esse etiquetinho, esse crachazinho nela, né? porque ela vai Sim. acumulando esses crachás e esse crachá vai ficando cada vez mais, vai virando uma tatuagem, né? Sim. É isso. Vira mesmo, ela, enra, ela acaba enraizando isso e se transforma naquilo. Então, troca. Troca o ser pelo uh, estar esse é minha última fantástico. dica, agora sim. <risos>
0: Muito bom, é exatamente isso, porque eu posso estar brava, posso estar feliz, posso estar briguenta, bagunceira, posso estar tudo e
1: posso ser tudo. Isso é mais importante. Exato. Bom, espero que esse episódio tenha ajudado né, de alguma forma, tenha trazido aí alguns insights, tenha feito, provocado algumas reflexões para a transformação, que esse é o nosso objetivo. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mandem dúvidas, sugestões, críticas e elogios, que nós estamos aqui para isso, para a troca mesmo. Até o próximo episódio.